0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فاذا كان هذا الاختلاف ايها الاحبه ينقسم الى ما يحمد وما يذم فما هو الضابط في ذلك الشافعي رحمه الله يقول كل ما أقام الله تعالى به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منصوصا بينا لم, يحلنا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص ويقول أيضا في موضع آخر كتاب جماع العلم الاختلاف وجهان فما كان لله تعالى فيه نص حكم أو لرسوله صلى الله عليه وسلم سنة أو للمسلمين فيه إجماع لم يسع أحدا علم من هذا واحدا ان يخالفه وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لاهل العلم الاجتهاد فيه بطلب الشبهه باحد هذه الوجوه الثلاثه يعني ما يشبه احد هذه فاذا اجتهد من له ان يجتهد وسعه ان يقول بما وجد الدلاله عليه بان يكون في معنى كتاب او سنه او اجماع فان ورد امر مشتبه يحتمل حكمين مختلفين فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره وسعه ان يقول بشيء وغيره بخلافه الى اخر ما قال وكذلك ايضا الشاطبي رحمه الله فقد ذكر ان الاجتهاد المعتبر شرعا هو الصادر عن اهله الذين اطلعوا اطلعوا بمعرفه ما يفتقر اليه الاجتهاد. والثاني غير المعتبر وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد اليه لان حقيقته انه راي بمجرد التشهي والاغراض وخبط في عمايه واتباع للهوى، فكل راي صدر على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره لانه ضد الحق الذي انزله الله تعالى، هنا نظر الى المجتهدين. والشافعي رحمه الله نظر الى ما يحتمله الدليل وما لا يحتمله من الخلاف وهذا كله كله صحيح ومن هنا نعلم أن من خالف القرآن والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه يعني خالف النص الواضح أو ما أجمع عليه السلف خلافا لا يعذر فيه فإنه يعامل بما يليق بحاله يعني مثل هذا خلافه مذموم وكل من خالف لهوا في نفسه لا عن تحري قصد الشارع وكذلك من ينتقل من قول إلى قول لمجرد عادة أو اتباع الهوى لا طلبا للصواب واتباع الدليل كذلك الذي يتتبع رخص الفقهاء يبحث دائما عن الأسهل وما يوافقه أو يخف يأخذ بأخف القولين مثلا من غير نظر صحيح فإن مثل هذا يكون مذموما وكذلك ذاك الذي يدعي أنه يلتزم مذهبا معينا ثم نجد أنه يأخذ من مذهب آخر يعني كون هذا الإنسان يقلد مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد أو نحو ذلك ثم نجده أخذ هذه المسألة من مذهب أبي حنيفة من غير مبرر شرعي يعني من غير دليل يدل على الرجحان وإنما لأنه وجد ما يوافق هواه فإنه يكون مذموما وكذلك أيضا أصحاب الخوض الباطل في المسائل التي لا ينبغي الخوض فيها أصلا كما ذكرنا من قبل في المسائل التي أخفى الله علمها أو نحو ذلك كذلك أيضا من تتبع صعاب المسائل واشتغل بالأغاليط والمسائل النادرة التي يثيرها في المجالس نادرة الوقوع لا تكاد تقع ثم بعد ذلك يورث ذلك تفرقا واختلافا فهؤلاء جميعا يوصفون بالذنب وإن تعددت أسباب اختلافهم فإن ذلك يرجع إلى شيء واحد كل هذا يرجع إلى شيء واحد لأنه ليس هناك إلا اتباع الحق أو اتباع الهوى كما قال الله تبارك وتعالى يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فإن الذي يقابل اتباع الحق والحكم به هو اتباع الهوى فإن لم يستجيبوا لك فأعلم أنما يتبعون أهواءهم ثم هؤلاء الذين يختلفون من أهل الأهواء يتفاوتون أيضا بحسب قدر المخالفة ففرق بين من خالف في الاصول الثابتة في الكتاب والسنة ثبوتا لا فيه او الكليات المجمع عليها مع التمكن من معرفة الحق فيها فهذا ليس كالمخالف فيما دونها من المسائل المتفرعة عنها مسائل الجزئية او نحو ذلك فهذا ينبغي ان نراعيه كذلك ايضا يمكن أن يقال بأن كثيراً من المسائل الواقعة بيننا مما نختلف فيه الواقع أن الذم يلحق المختلفين الذين أورث هذا الاختلاف التباين بينهم والعداوة وما إلى ذلك لعدم الأهلية في النظر أو لوجود البغي والظلم في مثل هذا الاختلاف لأنها مسائل قد لا تحتمل ذلك هي مسائل اجتهادية نعم هذا ينظر إلى هذه القضية باعتبارات معينة وهذا ينظر إليها باعتبارات أخرى فلا يصح أن يؤدي ذلك إلى قطع الصلات وإسقاط حقوق الأخوة الإيمانية فإن حصل ذلك فهذا مما يلقيه الشيطان بين أهل الإيمان من التحريش بينهم ولذلك يقول أهل العلم كما نقل الشاطبي عن بعضهم بأن كل مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس فتفرقوا واختلفوا فلم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضا ولا تفرقا فبقيت الألفة والنصيحة والمودة والرحمة والشفقة علمنا أن ذلك مساء الإسلام يحل النظر فيها والأخذ بقول من تلك الأقوال لا يوجب تبديعا ولا تكفيرا كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة والمودة وكل مسألة حدثت فاختلفوا فيها فأورث اختلافهم في ذلك التولي والإعراض والتدابر والتقاطع وربما ارتقى إلى التكفير يقول علمنا أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء بل يجب على كل ذي عقل أن يجتنبها ويعرض عن الخوض فيها لأن الله شرط تمسكنا بالإسلام أن نصبح في ذلك إخوانا فقال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا فهذا هو اللائق اذا هذا يميز لنا هذه المعالم في الاختلاف الذي يكون مذموما كما توجد ايضا هناك مؤشرات وعلامات ومعالم بارزه نميز معها الاختلاف المحمود فاول ذلك التجرد في طلب الحق وهذا أصل عظيم وهو من أسباب التوفيق والهداية وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من هداه الله إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان ولو مع من يبغضه ويعاديه لاحظوا ورد الباطل مع من كان ولو مع من يحبه ويواليه فهو ممن هدي لمختلف فيه من الحق بإذنه إن أصبحنا لا هؤلاء لهم قولهم وهؤلاء لهم قولهم هذا نستوحش من كلامه ومن قوله ومن فتياه ومن كل ما يصدر عنه مما يكتبه او يؤلفه او يلقيه او يخطب او نحو ذلك غير صحيح ويقول فهذا اعلم الناس واهداهم سبيلا واقومهم قيلا يعني الذي ينظر بهذا المعيار لاحظ اعلم الناس وأهداهم سبيلاً وأقوامهم قيلا يقول وأهل هذا المسلك إذا اختلفوا فاختلافهم رحمة وهدى يقر بعضهم بعضاً عليه ويواليه ويناصره وهو داخل في باب التعاون الذي لا يستغني عنه الناس في أمور دينهم ودنياهم بالتشاور وإعمال الرأي والفكر فيما يوصل إلى إدراك الصواب فإذا قُوبل بين الآراء وعُرضت على الحاكم الذي لا يجور الكتاب والسنة وتجرد الناظر عن التعصب والحمية واستفرغ وسعه وقصد طاعة الله ورسوله فقل أن يغفى عليه الصواب وما هو أقرب إليه يقول هذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداتا ولا افتراقا في الكلمة ولا تبديدا للشمل فإن الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة فلم يوجب ذلك بينهم عداوة ولا قطيعة بل كانوا يرجعون بالألفة والمصافات من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغينة ولا ذنب بل يدل المستفتى يعني يدل على أخيه ويشهد بأنه خير منه وأعلم وهم اختلفوا ويقول فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجر والأجرين وكل منهم مطيع لله بحسب نيته واجتهاده وتحرير الحق أقارن بين حالنا وما صرنا إليه اختلفنا مع هذا أو ذاك انتهى القطيعة التامة والاستيحاش من كل ما يقوله او يفعله والاصل فيه العيب والذم والخطا والبطلان والبدعه والهوى هذا يجوز هذا يسوغ كذلك الامر الثاني في الاختلاف المحمود الذي يكون به الاختلاف محمودا ان يستفرغ الجهد والوسع فنحن كما قال الذهبي نرجو لكل من بذل جهده في تطلب الحق ان يغفر له من هذه الامه المرحومه من هذه الأمة المرحومة ومن ثم فإن مثل ذلك إذا وقع على وجه لا يؤدي إلى التباين كما يقول ابن القيم والتحزب بحيث يكون كل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله فإن ذلك الاختلاف لا يضر لا يضر وإنما للأسف إذا كان مع هؤلاء بعض الحق ومع هؤلاء بعض الحق فهؤلاء لا يقرون الحق بالحق الذي مع هؤلاء والعكس أيضا فيحصل بسبب ذلك البغي والمنافسة يقول ابن القيم وهذا شأن جميع المختلفين بخلاف أهل الحق فإنهم يعلمون الحق من كل من جاء به فيأخذون حق جميع الطوائف ويردون باطلهم فهؤلاء الذين قال الله فيهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه هذا هو اللائق بالمؤمن والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك الحافظ ابن رجب يذكر انه لما كثر اختلاف الناس وتفرقهم كثر بسببه تباغضهم وكل منهم يظن انه يبغض لله وذكر ان ذلك يقع كثيرا لمجلد لمجرد مخالفه متبوع خالف شيخنا او نحو ذلك يقول لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى والعادة وما إلى ذلك يقول وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله ويذكر أيضا أن بعض العلماء قد يكون مجتهدا مأجورا حيث اجتهد فقال بقول مرجوح لكن قد لا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلة في هذه الدرجة يعني أنه انتصر له على سبيل الحمية يكون مذموماً الشيخ معذور ولكن هؤلاء الذين تعصبوا لقوله وصار ذلك عندهم نوع من الحمية يكون الواحد منهم مذموماً إذا كان الأمر كذلك تبصرنا بهذه الأنواع فكيف نتعامل مع الاختلاف السائغ أولاً إن ظهر لنا رجحان قول لدليل أخذنا به ناخذ به يقول الحافظ ابن القيم اذا اختلف عليه مفتيان فاكثر فهل ياخذ باغلظ الاقوال او باخفها او يتخير او ياخذ بقول الاعلم او الاورع او يعدل الى مف يعني يلجا الى مفتٍ اخر فينظر من يوافق القولين السابقين فيعمل بالفتوى التي يوقع عليها او يجب عليه ان يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه يقول في سبعه مذاهب أرجحها السابع فيعمل كما يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين بمعنى انه اختلف طبيبان يأخذ بقول الأرجح منهما في نظره اختلف عليه الواصفون اختلف عليه اشتبه عليه طريقان هذا يقول هو التبس عليه فهذا يقول له هذا الطريق يؤدي إلى كذا وهذا يقول هذا الطريق الذي يؤدي إلى كذا فيأخذ بقول الأرجح منهما كذلك أشار عليه رجل بشيء وأشار عليه الآخر بشيء آخر في قضية معينة ويأخذ بقول من الأرجح منهما الأمر الثاني أنه أيضا حينما يستفتي إذا كان مقلدا فإنه يأخذ بقول من يثق بدينه وعلمه كما سبق إذا اختلفوا فهو يأخذ بقول الأعلم والأورع ثالثا يأخذ بالأحوط فيما يسوغ فيه ذلك يعني نأخذ بالأحوط يعني مثلا إذا تقابل الوجوب والاستحباب هذا يقول واجب وهذا يقول مستحب يأخذ بالحزم كذلك التحريم والإباحة ألا هذا محرم أو مباح فإنه يأخذ بالأحوط فيترك هذا الشيء يكون بذلك قد خرج من خلافهم للأسف يوجد هناك من يقول هؤلاء فقهاء الأحوطيات ويسخر ممن يقول بالأخذ بالأحوط وهذا كلام غير صحيح وهو مغالطة ومما يدل على أن الأخذ بالأحوط مشروع فيما يسوغ فيه ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني يعني قال هي من مائه يعني حملت منه قال فاقبضه إليك قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال يعني سعد بن أبي وقاص ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي وقد كان عَهِدَ إلي فيه وقال عبد بن زمعة ما سبق أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة يعني كأنه نظر إلى الشبه أو أيضا أن الولد عفوا عفوا النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى الاصل وهو ان الولد للفراش فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن زمعه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر او الحجر ثم قال لسوده وهذا الشاهد ام المؤمنين رضي الله عنها احتجبي منه لاحظ حكم به لمن لعبد ابن زمعه فمعنى ذلك أنه أخ لسودة نعم سودة بنت زمعة ف ومع ذلك قال احتجبي منه لماذا؟ لما رأى من شبهه بعتبة ابن أبي وقاص قالت عائشة فما رآها حتى لقي الله الآن حكم بانه ولد ل نعم ومع ذلك قال احتجبي منه يا سوده احتياطا للشبه فهذا عمل بالاحوط حديث عائشه رضي الله عنها ايما امراه نكحت بغير اذن مواليها فنكاحها باطل قاله ثلاث مرات فان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها المهر لها نكاح باطل فالمهر لها بما أصاب منها يقول النووي رحمه الله فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر كذلك الليث بن سعد يقول إذا جاء الاختلاف أخذنا بالأحوط بن جرير الطبري يقول فكذلك حق الله تعالى على العبد بما اشتبه عليه ما هو في ساعة من تركه والعمل به أو ما هو غير واجب عليه أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه إذ يزول بذلك عن نفسه الشك كمن يريد خطبة امرأة فتخبره امرأة أنها قد أرضعته وإياها ولا يعلم صدقها من كذبها فإن تركها أزال عن نفسه الريبة اللاحقة له بسبب إخبار المرأة وليس تزوجه إياها بواجب نعم بخلاف ما لو اقدم فان النفس لا تطمئن الى حليه تلك الزوجه ويقول ابن جرير الطبري رحمه الله اذا قال الرجل لامراته انت علي حرام فسال العلماء فاختلفوا عليه فقال بعضهم قد بانت منك بالثلاث وقال بعضهم انها حلال غير ان عليك كفاره يمين وقال بعضهم ذلك الى نيته يعني ان قصد الطلاق فطلاق وان قصد الظهار فهو ظهار وان قصد اليمين فهو يمين قال إن أراد الطلاق فهو طلاق أو الظهار فهو ظهار أو يمينا فهو يمين وإن لم ينوي شيئا فليس بشيء أيكون هذا اختلافا في الحكم كإخبار المرأة بالرضاع فيؤمر هنا بالفراق كما يؤمر هناك ألا يتزوجها خوفا من الوقوع في المحظور أو لا قيل حكمه في مسألة العلماء أن يبحث عن أحوالهم وأمانتهم ونصيحتهم ثم يقلد الأرجح فهذا ممكن والحزازة مرتفعة بهذا البحث بخلاف ما اذا بحث مثلا عن احوال المراه فان الحزازه لا تزول وان اظهر البحث ان احوالها حميده فهما على هذا مختلفان الى اخر ما قال المهم انه يؤيد العمل بالاحوط في بعض الصور العز بن عبد السلام سئل عن الرجل يقف على اختلاف العلماء هل يجوز ان يعمل بقول من اراد منهم قال الاولى الاحتياط بالخروج من الخلاف باخذ الاشد الاحوط لديه. فان من عز عليه دينه تورع ويقول من الورع ان يسال الاورع ولا يسال عن دينه الا من يثق بسعه علمه وتورعه من التهجم على الفتية كما ان تقديم الاحوط والاخذ بالحزم مما عليه عموم الناس في الامر المهم له من امور الدنيا وما زالوا يمدحون المحتاط لكل امر ذي بال ويذمون المتهور الذي لا ياخذ للشيء ذي الشان اهبته ولا يعد له عدته وإلى هذا أومأت الحكمة القائلة من التمس الرخصة من الإخوان عند المشاورة يعني هو يستشير ويقول عطني ما يوافق هواي ومن الأطباء عند المرض يقول للطبيب عطني التقرير الذي يكون أخف ويناسب ما أرغب به نعم ومن الفقهاء عند الشبهة أخطأ الرأي وازداد مرضا وحمل الوزر وذكر أمثال في هذا الباب والزركشي رحمه الله يقول يستحب الخروج منه أي الخلاف باجتناب مختلفة في تحريمه وفعل مختلفة في وجوبه ومن ذلك ما ذكره بن قدامه من أن الأولى ألا تصلى الجمعة إلا بعد الزوال خروجا من الخلاف مع أن المذهب أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال باعتبار أن وقتها كوقت العيد وهذا كله بناء على ان الحق واحد لا يتعدد وهذا قال به ابن عبد البر الخطيب البغدادي وابن حزم شيخ الاسلام من تيميه وغير هؤلاء كثير ويدل عليه اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد دل على ان الصواب واحد وما زال العلماء يرد بعضهم على بعض وشيخ الاسلام يقول لهذا تجد المسائل التي تنازعت فيها الأمة على أقوال وإنما القول الذي بعث الرسول بعث به النبي صلى الله عليه وسلم واحد منها وابن القيم يقول الآيات الناهية عن الاختلاف في الدين متضمنة لذمة كلها شهادة صريحة بأن الحق عند الله واحد وما عداه فخطأ إلى آخر كلامهم أبي رحمه الله له كلام على هذا بناء على ذلك ليس لك أن تتخير من الأقوال ليس لك أن تتخير ما تشاء أو ما يوافق رغبة الإنسان وهواه وإنما يأخذ بما تبرأ به ذمته باعتبار ما سبق وهكذا المفتي ليس له أن يتعامل مع المستفتين بهذه الطريقة وإنما يراعي ما سبق من استفراغ الوسع والنظر في الادله ومن هنا نقول لا يصح الاحتجاج بالخلاف. كون المساله فيها خلاف اذا لا حرج علي لا باس اذا عملت بهذا الامر هذا لا يجوز وابن عبد البر يقول قد اجمع المسلمون على ان الخلاف ليس بحجه. اجمع المسلمون وان يقول عنده يلزم طلب الدليل والحجة ليتبين الحق معه عند الاختلاف هنا يجب طلب الدليل إذا لا ننيط الأحكام بالخلاف وشيخ الإسلام رحمه الله يذكر أن تعليل الأحكام بالخلاف عله باطلة في نفس الأمر فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر فإن ذلك وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس لك أن تقول يجوز لأنه مختلف فيه وفرق بين الخروج من الخلاف ومراعاة الخلاف فرق بين هذا وهذا مراعاة الخلاف ما المراد به أن نعتبر خلاف الغير بالخروج منه عند قوة مأخذه ما هو دائما عند قوة مأخذه وإن كنا نعتقد خلاف هذا القول فنراعي ذلك. وقيل للإمام أحمد رجل لا يرى من مس الذكر وضوءاً أصلي خلفه وقد علمت أنه مس لاحظ يعني إذا كنت ترى أن مس الذكر ينقض الوضوء وتعرف أن هذا ليس صلي خلفه لا يرى بذلك بأساً أو مثلاً أنت ترى أنه يجب الوضوء من مس من أكل لحوم الإبل وآخر لا يرى الوجوب وتعلم أنه أكل وتقدم يصلي تصلي خلفه أو لا تصلي خلفه الإمام أحمد قال نعم نعم تصلي خلفه يعني إذا كان مثلا الشافعي لا يرى أن أكل لحم الإبل ينقض وكذلك مالك وأبو حنيفة كذلك تصلي خلف هؤلاء أو لا تصلي 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 الامام احمد رحمه الله كان يرى الوضوء من الرعاف والحجامه فقيل له فان كان الامام قد خرج منه الدم ولم يتوضا هل تصلي خلفه فقال كيف لا اصلي خلف الامام مالك وسعيد بن المسيب يعني هم لا يرون ان ذلك يفسد الوضوء وجاء في كشاف القناع وان عجز رب دين عن استيفائه او مجني عليه عن ارش جنايه فسرق قدر دينه يعني ممن لم يرد عليه الدين وجد شيئاً من ماله فأخذه نعم يقول فلا قطع لأن بعض العلماء أباح له الأخذ فيكون الاختلاف في إباحة الأخذ شبهة تدرأ الحد كالوطأ في نكاح مختلف في صحته لو أن أحداً تزوج امرأة من غير ولي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فنكاحها باطل هل نقيم عليه حد الزنا؟ الجواب لا مراعاة للخلاف لكن هل كل خلاف يراعي الجواب أنه ليس بهذا الإطلاق وإنما الخلاف الذي يكون من محال الاجتهاد وموارد الظنون مما يتصور حصول التردد بين أطرافه إما من جهة ثبوت الأدلة وإما من جهة ما تفيده تلك الأدلة من المعاني والمقتضيات وإما من جهة التقابل كما ذكرنا فهنا يمكن مراعاة هذا الخلاف والخروج منه بفعل الاحوط نحن نبحث عن الأدلة وننظر فيها أذن من كان متأهلا وشيخ الإسلام رحمه الله يذكر بأن مثل هذا الاختلاف يورث شبهة إذا لم تتبين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أما إذا تبين الدليل البين فقد وجب المصير إليه والشافعي رحمه الله يذكر إجماع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أي يدعها لقول أحد إذن الخلاف الذي قوي مأخذه ومستنده إما لدليله وإما لاستفاضته وجريان العمل به دون معارضته لمقتضى الشرع هذا يستحق أن يراعى بالخروج منه أما الخلاف المهجور فإن ذلك لا يعتبر ولا يطلب الخروج منه وهل يكون الاعتبار بكثرة القائلين أو بما قوي دليله الإمام مالك والعز بن عبد السلام وطائفة يقولون العبرة بقوة الدليل لا بكثرة القائلين وبعض أهل العلم يرى أن كثرة القائلين أيضا تجعل ذلك معتبرا لكن مراعاة الخلاف هذا يكون على كل حال بشروط الأول أن يكون الخلاف قوي المأخذ قوي المأخذ ومن هنا أسقط كثير من الخلاف الذي قد فاته هذا الشرط الثاني ألا تؤدي يعني هذه الاخذ او المراعاه الى صوره تخالف الاجماع اعطيكم مثالا يوضح هذا في مراعاه الخلاف لو جاء انسان تزوج بغير ولي ولا شهود بمهر اقل من ربع دينار لاحظ هذه ثلاثه اشياء بلا ولي قلد ابا حنيفه عدم الشهود أنه ليس بشرط قلد الإمام مالك أقل من ربع دينار قلد الإمام الشافعي هذا النكاح لو عرض على على أبي حنيفة أو على أصحاب المذهب مذهب أبي حنيفة لقالوا لا يصح لفقده الشروط الأخرى لو عرض على المالكية قالوا لا يصح لو عرض على الشافعية قالوا لا يصح هذا لفق في ثلاثة أشياء من ثلاثة مذاهب أسقط شرط من كل مذهب فجمعها هذا فهذه الصورة المركبة بهذه الطريقة لا يقول أحد بحلها فهنا لا نقول نراعي الاختلاف نصحح هذا النكاح الذي بهذه الطريقة فما أحد منهم يصححه عند المالكية باطل عند الأحناف باطل عند الشافعية باطل هناك أمور لا يجري فيها رعي الخلاف أصول الدين عقائد مبناها على التسليم والانقياد والنص لا مجال للخوض فيها بالآراء إذا جاءنا من يخوض برأيه أو نحو ذلك علوم الكلامية فلا عبرة بقوله الأمر الثاني المعلوم من الدين بالضرورة وجوب الصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك هذه لا مجال للخلاف فيها الثالث ما هو بمنزلة الضروري من الأحكام الجليه مثل وجوب غسل القدمين في الوضوء وانه لا يجزي المسح وكذلك ايضا يعني مسائل مشابهه كذلك ايضا ما استند هذا الرابع استند الى الحس يعني الاجتهاد مثلا في الكعبه في القبله عفوا ناس في مكان في بريه او نحو ذلك في سفر اجتهدوا في القبله هذا قال القبله من هنا وهذا قال القبله من هنا هم اثنان مثلا هل يقلد احدهما الاخر في الاستقبال؟ كل واحد له اجتهاد يخالف الاخر في امر حسي. الجواب انه لا يجوز له ان يقلده. طيب يصلون جماعه او فرادى؟ يصلون جماعه. هذا يصلي من هنا وهذا يصلي من هنا. لاحظتم؟ والصلاه صحيحه لان هذا يجب عليه ان يعمل بمقتضى الاجتهاد وهذا عليه ان ي... ما نقول هنا والله عليه ان يراعي اجتهاد الاخر ثم بعد ذلك يقلد صاحبه ولا يصير إلى اجتهاده نعم وعلى كل حال هذا له أمثلة أخرى لا أطول بها المقصود التوضيح الخامس وهو ما كان من قبيل اختلاف التنوع وهذا واضح وتكلمنا عليه فهذا لا يراعى فيه الاختلاف لأن كل هذا حق أصلا نعم لكن هناك حالات يتعذر فيها الخروج من الاختلاف اقوال احيانا تكون متناقضه ان قلت بهذا عند الاخر انت مسيء واثم وان قلت بما يقابله فانت عند الاول كذلك مثل هذا يعني الان مثلا قراءه سوره الفاتحه خلف الامام في الجهريه الذين يقولون لا تقرا يقول لا يجوز له القراءه لان الله قال فاستمعوا له وانصتوا فإن قرأ فهو مسيء ومذنب ومخالف لهذه الآية والذين يقولون يجب أن يقرأ ويستدلون بالأدلة الأخرى يقولون إن لم يقرأ فصلاته باطلة فماذا تصنع في مسألة الاحتياط في هذا الموضوع ماذا تفعل كيف تخرج من الخلاف في مثل هذا فعلى الأحوط ما في أحوط هنا، نعم، وإن كان بعض أهل العلم ذكر شيئا يقول إنه الأحوط بمثل هذا المثال وليس المقصود مناقشة المثال بعينه، لكن توجد مسائل هي بهذه الطريقة. كذلك إذا كان الاختلاف يتعلق بحقوق الآخرين مثل مال اليتيم مثلا، هذا الحق مختلف فيه. فهل يمكن هنا أن نقول والله نقوم بما يكون فيه المسامحة والمساهلة بما أحدهما والحاكم يتوسط القاضي يعني في الخلاف في هذه المسألة مسألة مختلف فيها نعم فهل المال يستحقه هذا اليتيم أو يستحقه غريمه مثلا فهنا لا بد من الفصل في هذه القضية والأخذ بأحد القولين ما نقول لا والله نحن نجمع بين هذا وهذا ونلفق من ذلك حكما يضيع به لربما حق اليتيم أو بعض حق اليتيم مثلا وهؤلاء الخصوم في هذه الحقوق يقولون نريد الحق لا نريد الصلح أحيانا نعم نريد مفاصل الحقوق لكن يبقى سؤال هنا من الذي يراعي الخلاف؟ يراعي الخلاف كما قال الشاطبي هذا شأن المجتهدين من الفقهاء لأن ذلك يعني مراعاة دليل المخالف وهذا النظر إنما يختص بأهل الاجتهاد وليس بالمقلدين أو العوام أو أشباه العوام من الأشياء التي ينبغي أن تراعى أيضا مراعاة حال أهل البلد ولذلك يقولون من أداب القاضي إذا جاء إلى بلد أنه يعرف العادات ومصطلحات هؤلاء الناس في العبارات والألفاظ ماذا يقصدون بها كيف يعبرون عنها وأعراف أهل ذلك البلد وعلي رضي الله تعالى عنه مضى كلامه حينما قال لقضاته أقضوا ما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي وعمر بن عبد العزيز قال لي قضاته في الأمصار ليقضي كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم ولذلك لا يصح أن يبتدر الناس بأمور هي على خلاف الفتوى الجارية في ذلك البلد والإمام مالك رحمه الله يقول إسماعيل ابن بنت السدي كنت في مجلس مالك بن أنس فسئل عن فريضة يعني عن حكم فيعني في ما يتعلق بالفراهض فأجاب بقول زيد فقلت فيها ما قال علي وابن مسعود فقال مالك إن عليا وعبد الله لا ينكر فضلهما وأهل بلدنا على قول زيد بن ثابت يعني أهل المدينة وإذا كنت بين قوم فلا تبدأهم بما لا يعرفون فيبدأك منهم ما تكره لا تبدأهم بما لا يعرفون فيبدأك منهم ما تكره الناس هنا مشوا على فتوى فيأتي إنسان ويأتيهم بفتوى ليس عليها العمل في بلدهم ولذلك يراعى القول الذائع عند هؤلاء العلماء والفتوى الشائعة ولا يصح لأحد طلاب العلم أن يأتوا بفتاوى غريبة تسبب عند الناس خللاً وبلبلة واضطراباً ولربما ادى ذلك الى الشك في ثوابت الشريعه احيانا لان هذا الامر اعتادوا عليه ونشاوا على انه بحسب قول المفتين عندهم ان هذا يجوز او ان هذا لا يجوز فياتيهم فتوى غريبه تنقض هذا من اصله وعلى كل حال يبقى مساله الانكار في مسائل الاختلاف ان ذلك انما يكون لمن خالف القرآن والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه السلف خلافا لا يعذر فيه مثله إلى آخر ما ذكرنا من الحالات وذكرنا أيضا ضابط المسائل الاجتهادية هذا كله ينبغي مراعاته وحينما نتحدث عن الاختلاف والتعامل معه لاحظوا أن مثل هذه القضايا أيها الأحبة هي قضايا دقيقة وذات معايير وتحتاج إلى تنزيل على أدلة أو نظر في أدلة وتنزيل على قضايا واقعة فهل هذا يمكن لكل أحد ألا هذا يمكن للمبتدئين أو المتوسطين في الطلب ومن ثم فإنما نحن فيه من المبادرة والمسارعة بالكلام في كل شيء أن هذا غير صواب وأن هذا مما وسع الاختلاف وزاد في هذه المشكلة وفاقم الفتن وأوقع الناس في مثل هذه البلبلة التي أدت إلى زعزعة ثوابت كانت مستقرة عند هؤلاء الناس لكن على كل حال من الأشياء التي ينبغي أن نلاحظها في تعاملنا مع الخلاف عموماً الخلاف لا سيما حينما نختلف مع اخواننا في الاختلاف السائغ اختلاف التضاد السائغ ان نستحضر ان الاصول والغايات والطرق والمقاصد واحده هذا كما يقرر الحافظ ابن القيم بان بعد ان قال بان الاختلاف امر ضروري حينما يقع بين الناس للاسباب التي ذكرناها يقول ولكن إذا كان الأصل واحدا والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف وإن وقع كان اختلافا لا يضر كما تقدم من اختلاف الصحابة فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة نحن متفقون على هذا لكن حينما تختلف اجتهاداتنا فلماذا نتفرق وننقسم نحن متفقون على أن الأصل هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح فإذا نحن حينما نجتهد ونختلف في وجهات نظر فإننا يجب أن توجد بيننا الألفة فأنا أدرس نفس الكتب التي تدرسها وأنا أدرس نفس الكتب التي تدرسها وأنا أتفق معك في نفس الأصول والمنطلقات والامور المعتبره فيما يرجع الناس اليه من مصادر التلقي والنظر والاستدلال، العقيده واحده، لماذا هذا في شق وهذا في شق وهذا في طرف وهذا في طرف وهذا يرشق وهذا يرشق وهذا ينبز بالالقاب والثاني يقابله بلقب اقبح منه، هذا يجوز؟ هذا لا يجوز بحال من الاحوال، وقد يكون كثيرا من هذا الاختلاف إيه في امور يمر مستجدة وقضايا من النوازل فيما يكون بين الناس من فتن ومشكلات فهذا كله لا يوجب هذا التباين والتفرق فيتكلم من يحسن ومن لا يحسن فإنه يمسك لسانه ويده فينكف كثير من الشر ونستريح كذلك أيضا يمنع من إثارة الفتاوى الشاذة والأقوال الضعيفة لأن هذه تسبب كما سبق البلبلة وتسبب الفتن بين الناس وشيخ الإسلام يقول مثل هذا ليس لأحد أن يحكيه عن إمام من أئمة المسلمين لا على وجه القدح فيه ولا على وجه المتابعة. يقول مثل هذا يعني ينبغي أنه يطوى ولا يروى الاقوال الشاذة لماذا تثار سواء كانت قديمة أو كانت أو كانت جديدة يقول بمثل هذا صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد يلعب فيهم بهذه الطريقة واليوم شياطين الإنس والجن من أعداء الدين من المنافقين وأصحاب المذاهب الفاسدة الباطلة لربما يغرون بعض من ينتسب إلى العلم ظاهراً أو نحو ذلك بإثارة فتوى يشتغل بها الناس في وقت تنقض فيه عرى الإسلام عروة عروة يعني يأتيك من يشغل الناس بمسألة مثلا رضاع الكبير ثم بعد ذلك هؤلاء أصلا قد لا يفهمون المراد برضاع الكبير يظنون أن هذه المرأة تخرج ثديها وترضع هذا الرجل خمسا مشبعات حتى يصير محرما لها تحرم عليه بينما من قال بهذا هو لا يقصد ذلك وإنما تعطيه هذا الحليب بواسطة إناء أو نحو ذلك بقدر خمس مشبعات عند الحاجة يعني إذا كان هناك حاجة لمثل هذا هذا قول غير صحيح هذا قول قال به بعض أهل العلم ولكن عامة أهل العلم السواد الأعظم من أهل العلم أن ذلك لا يصح ولكن وجد من قال به فإذا كنت تعتقد أنه غير صحيح نعم نحن نعتقد أن هذا القول مثلا شاذ أو قول ضعيف نعم فإذا جاء من يثيره مع المعطيات المعاصرة بوسائل الإعلام وكثرة الشامتين وكثرة المفسدين فإن ذلك يتحول إلى شناعة ما أخذوه من مأخذ ما صحيح وما فهموا قصد القائل به وإنما أخذوه بصورة مشوهة ثم بعد ذلك صاروا يشمتون بالدين واهله وصار ذلك ضحكه يتلاعب به هؤلاء من المفسدين هذا لا يليق بحال من الاحوال ثم يبدا يشغل الناس وتعتلج المنتديات والمواقع والحسابات وما الى ذلك كل احد يريد ان يدلي بدلوه الان في هذه القضيه تطوى ولا تروى ولا تحكى لا على سبيل المدح ولا على سبيل الذم لا هذا ياتي يقول انا اتبنى هذا القول قال به فلان وقال به فلان ولا يكون ذلك ايضا على سبيل الشناعه وانما مثل هذه الاشياء ينبغي ان يقطع الطريق على المتربصين والذين يريدون ان يصطادوا بمثل هذه الفتاوى والاقوال في زمن صار الاعلام يلعب في عقول الناس كذلك ايضا من الامور التي ينبغي ان تعتبر في تعاملنا مع الاختلاف العدل الذي يجب على اهل الايمان ان يتحلوا به والله تبارك وتعالى يقول واذا قلتم فاعدلوا اذا قلتم فعدلوا وذلك كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عند هذه الايه بمراعاه الصدق في من تحبون ومن تكرهون والإنصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه فإن الميل على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه وأن يبين ما فيها من الحق والباطل ويعتبر قربها من الحق وبعدها عنه نحن لا حينما نكره فلانا ولو كان يوافقنا نبحث عن تخطئة قوله بل ربما نبحث في كلامه الطويل وفي مؤلفاته وفيما له من دروس صوتية ونحو ذلك نبحث عن خطأ نسمع مئات الأشرطة حتى نبحث عن خطأ هل هذا يجوز؟ هل هذا يجوز؟ هذا من خلاف العدل وهو من البغي والظلم والعدوان إذا كنا نتعامل مع الاختلاف بهذه الطريقة لا يمكن أن نجتمع والضحية هي مصالح الأمة وتضييع حدود الله تبارك وتعالى والله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى شيخ الاسلام يقول هذه الايه نزلت بسبب بغضهم للكفار وهو بغض مامور به فاذا كان البغض الذي امر الله به قد نهي صاحبه ان يظلم من ابغضه فكيف في بغض مسلم بتاويل وشبهه او بهوى نفس فهو احق الا يظلم بل يعدل يعدل معه و الحافظ ابن القيم رحمه الله يذكر وجوب الإنصاف بل يقول هو أفضل حلية تحلى بها الرجل خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب والله يقول وأمرت لأعدل بينكم فورثت الرسول منصبهم العدل بين الطوائف وألا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه بل يكون الحق مطلوبه يسير بسيره وينزل بنزوله ويدين بدين العدل والإنصاف هل نحن كذلك؟ يعني كما قلنا من البدايه منذ البدايه ايها الاحبه الكلام يوجهه كل واحد منا الى نفسه لسنا نتحدث عن الاخرين نحن نعالج ما عندنا من علل مشكلات والله والله المستعان فهذا كله يجب مراعاته والا نضيعه وقد قال عمار رضي الله عنه كما في الصحيح ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار الإنصاف من نفسك وعلى كل حال مما يدخل في هذا أن نعتقد أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين من ثبت له أصل الإسلام فلا يخرج من الإسلام ويحكم بكفره إلا بيقين من ثبت له اتباع السنة لا يخرج منها إلا بيقين وهكذا الخطأ في الحكم بالإيمان أخطأ أسهل من الخطأ في الحكم بالكفر حينما نخرج هذا من الإسلام ونحكم عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع عليه فكنا نبقي هذا الإنسان نعلم أنه دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين وحينما في الحكم عليه بهذا أنه باق على أصل الإسلام أسهل من أن نخرجه من الدين ومن ثم أيضا نعلم أن مسائل الاجتهاد لا تأثيم فيها ولا هجران فهذا مذهب أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم لا يرون تأثيما لكل من اجتهد في المسائل كلها من غير تفريق بين الأصول والفروع إلى آخر ما قال في كلام يشبه ما سبق كذلك ايضا حينما نقول بان هذا القول كفر فكما اشرت سابقا لا يعني ذلك ان يسوغ القول او ان نسوغ تنزيل ذلك على المعين فان الحكم العام سواء كان بالكفر من فعل ذلك فقد كفر او اللعن العام لعن الله النامصه والمتنمصه والواشمه والمستوشمه لا يجوز ان يرى انسانا أن أن نرى إنسانا أو نرى امرأة قد فعلت الوشم أو النمص أو نحو ذلك ثم نلعنها بعينها ونقول هذه ملعونة بعينها لا لأن هناك موانع تمنع من نزول هذا اللعن عليها كما ذكر شيخ الإسلام أشياء كثيرة من هذا القبيل من هذه الأمور المانعة كأن يكون هذا الإنسان معذورا لجهله أو يكون هذا الإنسان عنده حسنات ماحية أو يكون عنده مصائب مكفرة أو قد لا يتنزل عليه اللعن مثلاً لوجود شفاعة أو نحو ذلك فهذا اللعن العام شيء أو الحكم بأن آه هذا بدعة أو نحو ذلك يختلف عن تنزيله على المعين كذلك علينا أن نأخذ بالظواهر والله يتولى السرائر ما نقول هذا ما يقصد إلا الشر هذا لا يريد الخير ولذلك قال الله عز وجل: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، لا تشيا. ثم ماذا قال بعده؟ ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. اذا لا تقل فلان لا يريد الخير، فلان لا يقصد الخير، فلان يتظاهر بكذا، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله، قدم الدعوه بقالب من بقالب من ذهب. تقبلها النفوس تقبل عليها ودعمها في القلوب لله تبارك وتعالى الله يتولى السرائر إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم كيف نحن كذلك أيضا حينما يقدم ويجترئ الجهال على الحكم على العلماء وإمة الدين ونحو ذلك فلا شك أن هذا من أعظم الجرائم يقول بالرجب أكثر الأئمة غلطوا في مسائل يسيرة مما لا يقدح في إمامتهم وعلمهم فكان ماذا لقد انغمر ذلك في بحر علمهم وحسن مقصدهم ونصرهم للدين والانتصاب للتنقيب يقول والانتصاب للتنقيب عن زلاتهم ليس محمودا ولا مشكورا لا سيما في فضول المسائل التي لا يضر فيها الخطأ ولا ينفع فيها كشفه وبيانه وكذلك يقول ابن المسيب رحمه الله ليس من شريف ولا عالم والذي سلطان إلا وفيه عيب ولا بد ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله العبرة بما غلب وإلا لا, لا يخلو أحد هذا الذي يتكلم لا يوجد فيه عيوب هذا الذي يكتب كتابات عنيفه شديدة وقاسيه لا يوجد فيه عيوب حينما يتكلم على هذه القمه هذا العالم لو نظرنا وقارنا لو وجدنا هذا الكاتب لربما ينغمس في العيوب والجهالات والذنوب والمخالفات اعظم بكثير مما قد عابه على غيره ولكنه يرى القذات في عين اخيه ولا يرى الجدع في عينه وكما قال شيخ الاسلام قد يكون صديقا عظيما فليس من الشرط الصديق ان يكون قوله كله صحيحا وعمله كله سنه قد يخطئ قد يخالف السنه لعذر جهل ذلك ما فهمه وتجد الكثيرين لربما يتورع من اكل الحرام او اكل الربا او شرب الخمر او نحو ذلك لكن تجد اللسان فاجرا يفري أعراض الأحياء والأموات الدين أيها الأحبة ينتظم أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان فلا يصح أن يكون اللسان طليقا يرتع في أودية الفجور والغي ثم يقال عن صاحبه بأنه متدين وصالح وتقي أو أنه طالب علم أو أنه داعية أو أنه غير إيه ذلك من الأوصاف أبدا بل هذا من الفسوق والله عز وجل لما نهى عن الغيبة مثلا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وكذلك أيضا قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون قال ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فهذا الذي يرمي الناس بالألقاب القبيحة ويلمزهم بذلك ويل لكل همزة لمزة هماز مشاء بنميم فمثل هذا لا يكون صالحا ولا يكون عمله على جادة صحيحة ومن الذي يسلم من ألسن الناس لكن الموفق هو الذي يضبط لسانه وجوارحه ويكون على حال مرضية الإمام أحمد سأله بعد طلبة العلم أو هو سأل بعض طلبة العلم من أين أقبلتم قالوا جئنا من عند أبي كريب أبو كريب هذا كان ينال من الإمام أحمد ويقع فيه فقال نعم ال... الإمام أحمد قال نعم الرجل الصالح خذوا عنه وتلقوا عنه العلم قالوا إنه ينال منك ويتكلم فيك قال أي شيء حيلتي فيه إنه رجل قد ابتلي بي ما قال ها ماذا يقول ثم تغير عليه وحكم عليه بخلاف ذلك أبدا ثم ماذا ثم ماذا أذا زر بن حبيش وأبو وائل زر بن حبيش كان يميل إلى علي رضي الله عنه وأبو وائل كان يميل إلى عثمان رضي الله عنه يقول الأعمش وهو تلميذ لهما يقول كانوا أشد شيء تحابا وتوادا في ذات الله عز وجل ما تكلم أحدهما في الآخر قط حتى ماتا هذا يميل إلى عثمان وهذا يميل إلى علي لاحظ ما أورث هذا نوع من التعصب والانقسام والانحياز كما نفعل نحن الآن تحب الشيخ الفلاني تحب الطائفة الفلانية تميل إليها وأن تحب الطائفة الفلانية إذن لا مساس هذا يجوز هذا يجوز يقول ما تكلم أحدهما في الآخر قط حتى مات ولم يحدث أبو وائل بحضرة زر لأنه كان أكبر منه سنا لا الذهب يقول في ابن حزم يقول ولي ميل لأبي محمد بن حزم لمحبته للحديث الصحيح ومعرفته به وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقول في الرجال والعلل وفي المسائل البشعة في الفروع والأصول وأقطع بخطئه في غير ما مسأله ولكني لا أكفره ولا أضلله وأرجو له العفو والمسامحة ولا المسلمين وأخضع لفرط ذكائه وسعة علومه كذلك أيضا من الأشياء التي في التعامل أن من جهة العدل أنه إذا قال من نخالفه أو من نكرهه أو نحو ذلك قولا هو حق وصواب أن نقبل ذلك منه وذكرنا كلام لاهل العلم في هذا المعنى كلام شيخ الاسلام وما الى ذلك وامر سادس مما يتعلق بالتعامل مع الاختلاف الصبر وسعه الصدر والاحتمال والرفق والمدارات ومقابلات مقابله السيئه بالحسنه كما يقول العامه يعني ما نتبارى بالردى يعني اذا جاء الردى من طرف لا ينبغي أن نباريه وأن نقول نحن أشطر في هذا منك بعضهم يقول عن نفسه بأنه أستاذ في السب والشتم وموغل في هذا نسأل الله العافية يقول إذا كان عندك كلمة أقابلك بعشر أستاذية في الإقذاع نسأل الله العافية هذا لا يجوز والله يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ويقول وَمَا يلقاها إلا الذين صبر وما يلقاها إلا ذو حظ هذا النصوص لمن هذه في حال المحبة هذه في حال المجافات هذه في حال الكراهية هذه في حال الإساءة فأين كيف يكون إعمال هذه النصوص يقول انظروا كيف أثر الإحسان وأثر يقول مساور الوراق هذا الرجل يوصف بالزهد ويقول يعني الشعر كنا من الدين قبل اليوم في سعه حتى ولينا باصحاب المقاييس قوم اذا اجتمعوا صاحوا كانهم كانهم ثعالب ضبحت بين النواويس يهجو اصحاب الراي ابا حنيفه ومن على مذهبه ابو حنيفه بلغه ذلك فارسل اليه هديه ما قابله بالمثل أرسل إليه هدية فماذا قال الرجل قال إذا ما الناس يوما قايسون بآبدة من الفتية طريفة أتيناهم بمقياس صحيح بديع من طراز أبي حنيفة إذا سمع الفقيه بها وعاها وأودعها بحبر في صحيفة لاحظ لاحظ مثلا هذه الهدية كيف أثرت وانتهت المشكلة لكن لو قابله بمثله وهذا قام معه آخرون وهذا قام معه آخرون تحولت إلى معركة داحس والغبراء كمعاركنا اليوم وإسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا إنه سميع مجيب السلام عليكم